0: Lucas capítulo 1 a partir do verso 26 até o verso 38 a palavra do Senhor vai nos dizer assim no sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré cidade da Galiléia a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José descendente de Davi o nome da virgem era Maria e o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se agraciada, o Senhor está com você Maria ficou perturbada com essas palavras pensando no que poderia significar esta saudação Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus e ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua so a cobrirá com a sua sombra E assim aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação Pois nada é impossível para Deus E respondeu Maria, sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra e então o anjo a deixou nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã e aprendemos que nesse é, anúncio do anjo Gabriel a Maria que foi uma convocação, um convite de Deus para que ela pudesse participar com o Senhor da missão de Deus e aí falamos que a missão sempre é de Deus, e Ele nos convida a sermos participantes com Ele da missão, e assim como eu e você, Maria também tinha a possibilidade de dizer não, não é? às vezes a gente não pensa nisso, mas ela poderia ter dito não, eu não quero, não é? e nessa maneira de Deus ser, ainda que seja soberano, ele respeita o nosso desejo. Se ela dissesse não, certamente a obra de Deus seria feita através de outra pessoa, mas, ah, porque a missão é de Deus, mas ela perderia essa oportunidade. Nesse convite que é feito aqui, a gente vai descobrir alguns processos, né, do, que envolvem o chamado de Deus. A missão Como é que Deus trabalha na nossa vida Quando Ele nos chama Sermos parceiros com Ele Andarmos com Ele Para que o projeto dEle se cumpra na nossa vida E também no mundo em que nós estamos inseridos E a gente aprendeu que o primeiro processo É que quando Deus nos chama para a missão Ele nos tira da nossa zona de conforto Ele bagunça o esquema da nossa vida é? o esquema da vida de Maria estava tudo arrumadinho noiva, casamento marcado, tudo certinho conforme os costumes do seu tempo aí chega o anjo lá e aquilo você pode imaginar a confusão que deu e Deus estava mexendo na zona de conforto de Maria e nós aprendemos que Deus trabalha assim porque às vezes a gente na nossa zona de conforto fica tremendamente acomodado, não é? e na nossa zona de conforto a gente não percebe às vezes com interesse de alma que a missão é de Deus que o projeto é de Deus, que nós somos só parceiros de Deus e a gente começa a confiar muito no taco da gente, na maneira da gente ser e aí então o senhor dá uma mexidinha e diz assim, quer andar comigo? você vai aprender a colocar o seu presente e o seu futuro na minha mão, é o único jeito segunda coisa que a gente aprendeu é que ele nos leva a crer e a experimentar numa outra dimensão o sobrenatural, e aí então o Senhor vai revelar para Maria o sentido desse sobrenatural, o sentido era que Deus estava derramando graça, e Maria era agraciada, e essa foi a expressão, não é que ela não tivesse problemas, pecados dificuldades, porque ela era uma jovem, como qualquer jovem do seu tempo, piedosa temente a Deus, mas como qualquer pessoa do seu tempo e aí o Senhor então diz para ela, estou oh, te convidando porque eu quero derramar graça e aí a gente começa a andar na dimensão da graça e na dimensão da graça aquilo que é natural para Deus e que nós chamamos de sobrenatural começa a acontecer na nossa vida e ela começa a relutar e a gente aprendeu isso dizer, olha, eu sou virgem não tem como esse negócio não tem, não dá certo não é porque é impossível disse, é verdade, é impossível mesmo mas para Deus não há impossíveis Há alguma coisa impossível para Deus, não é? E aí então estudamos um pouquinho o significado do nascimento virginal de Jesus. Mas nessa noite eu queria continuar e concluir esse estudo e dizer para você que para a gente poder entrar nessa, nesse, nesses processos da missão de Deus, nós vamos ter que passar por uma entrega total da nossa vida não dá para fazer pacto com Deus para ser parceiro de Deus na vida, sem que a gente tenha coragem de fazer uma entrega total da nossa vida e aí Maria vai entender isso, quando ela vai responder no versículo 38 o seguinte e respondeu Maria sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. A resposta de Maria para mim é incrível. Ela conseguiu compreender quem era aquele que lhe chamava e tomava parte da missão e chamava ela para tomar parte com ele da missão. Ele era e é o Senhor. Às vezes, nós não entendemos muito bem quem é Deus e quem somos nós mas naquele momento, daquele encontro com aquele anjo, com aquele chamado essa dimensão ficou muito clara na mente de Maria ela vai dizer, olha eu sou serva do Senhor essa expressão para nós hoje não é tão forte quanto era naquele tempo porque o Senhor era usado na linguagem coloquial, não como nós usamos Senhor João, Senhor Pedro, Senhor Antônio, como um modo de tratamento. Esse era o título de um dono de escravo. E a palavra servo, ela não era uma coisa assim simples, ela representava escravo e Maria está dizendo assim, sabe, eu sei quem é Deus, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, e eu sou sua serva, eu sou sua escrava, e quando ela entrou nessa dimensão da grandeza de Deus, ela pôde fazer a entrega, e a entrega é cumpra-se na minha vida conforme a palavra que Deus tinha dado não era complicado a gente dizer Senhor, faça na minha vida a tua vontade, se eu sei quem é Deus e se eu posso entender quem eu sou mas se eu não entendo quem é Deus qual é a natureza dele qual é a grandeza dele qual é a sua bondade qual é o seu, seu projeto infinito, não é? às vezes eu tenho desconfiança de Deus, será que você nunca teve desconfiança de Deus? Senhor, será que você não está fazendo as coisas meio erradas aqui? Eu precisava dar uns conselhos para o Senhor, não é? eu tenho que confessar que às vezes eu brigo com Deus assim, eu não sei você, mas eu brigo, Senhor, não estou entendendo nada, o que, é que está acontecendo, como é que é? E de repente, o Senhor se revela, e quando a gente começa a perceber quem é Deus, a grandeza dEle, o poder dEle, a sabedoria dEle, a força dEle, o amor dEle por nós, a gente se coloca no nosso lugar. Sabe o que eu sou? Eu sou só servo. E então, Senhor, cumpra-se na minha vida a Tua palavra. Toda vez que Deus nos chama para andarmos com Ele a gente vai ter que aprender essa dimensão da entrega total aconteça comigo conforme a profecia e a gente só vai conseguir dizer isso se a gente puder crer na promessa e a promessa foi aquilo que o anjo tinha dado para ela pois nada é impossível para Deus eu creio que uma das dificuldades que temos para fazermos uma entrega radical das nossas vidas é o Senhor, é porque não somos capazes de crer quem de fato Ele é, o Todo-Poderoso, e que Ele está no controle de todas as coisas. E muitas vezes a gente quer assumir o controle da vida, das circunstâncias porque a gente desconfia da competência de Deus é muito chato esperar as respostas de Deus, não é verdade? vamos falar a verdade é complicado eu acho que uma das coisas mais difíceis é quando Deus diz espera quando ele diz sim, ok eu estou pulando de alegria quando ele diz não, eu fico triste, mas já está resolvido. Agora quando ele diz espera, meu Deus, espera quanto? Como? O que, que eu faço enquanto eu espero? E aí passa um monte de coisa na cabeça da gente, não é? E a gente fica meio perdido. E é por isso que é tão importante a gente ter dimensão de quem é Deus porque na medida em que a gente tem os nossos encontros com o Senhor e Ele se revela para nós e Ele fala conosco, e Ele toca o nosso coração a gente deixa de desconfiar e passa a ter fé é interessante como esses, esses, essas lutas interiores aconteceram até com os grandes homens de Deus da história eu me lembro, por exemplo, de Abraão, Abraão recebeu uma promessa, Deus disse para ele, olha, larga aí a tua parentela, a tua casa, tudo, vai para a terra onde eu vou te mandar, e nessa terra onde eu vou te mandar, eu vou te dar um presente, que você está ansiando muito, eu vou te dar um filho, e ele imediatamente larga tudo, e vai na direção desse lugar desconhecido, porque pela fé ele cria que o Deus Todo-Poderoso estaria com ele, mas que daria o filho que ele tanto queria, mas passou o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, bom, se você conhece a história de Abraão, quantos anos passaram? 25 anos, e é interessante porque um dia ele está na sua tenda e ele já cansou de esperar nesse meio tempo ele teve um filho com uma escrava porque ele tinha cansado de esperar no segundo tempo ele estava agora cansado de esperar outra vez e aí o Senhor chama Abraão para fora da tenda e diz assim olha para o céu quantas estrelas veja se você consegue assim vai ser o número dos seus descendentes porque eu vou cumprir a minha promessa e o interessante é que a revelação da presença do Senhor foi o que acalmou a espera de Abraão mas isso não aconteceu só com Abraão e aconteceu também em tempos muito menores, mas de angústia muito grande, como por exemplo Jesus no barquinho com seus discípulos, e Jesus está dormindo, e vem uma tempestade, parece que o barquinho vai afundar, e aí Pedro chega para Jesus com raiva, e diz para ele, tu não te importas que pereçamos, e o interessante é que Jesus diz assim Homem de pequena fé E então ele se levanta no barquinho E com a palavra do seu poder Repreende o vento e o mar E a bonança acalmaria imediatamente Nós só conseguimos fazer uma entrega total da nossa vida Se nós pudermos conhecer intimamente o Senhor por isso a gente não consegue fazer uma entrega total enquanto o nosso relacionamento com Deus é uma religiosidade cheia de práticas, de costumes mas eu não experimentei a presença de Deus na minha vida mas quando eu experimento a presença de Deus o Senhor vai me convidar a andar numa dimensão nova e para andar numa dimensão nova eu terei de fazer uma entrega Senhor, tu és o meu Senhor, o dono do presente e do meu futuro. E eu sou teu servo, cumpra-se a tua palavra na minha vida. E é nesse processo que a gente vai aprender a andar na dinâmica da graça de Deus justamente porque Maria fez essa oração, começa na vida de Maria, aquilo que eu vou chamar de dinâmica da graça de Deus, ou sistema da graça de Deus, nesse texto esse sistema começa com esse versículo 36, mas eu não quero parar no versículo 36, porque na história do Natal, a gente vai perceber esse sistema funcionando, em vários aspectos diferentes, e diz assim a Bíblia, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus, quando nós aceitamos esse convite do Senhor, ele nos convida a entrar no sistema da sua graça, e nele, nesse sistema nós vamos começar a perceber coisas tremendas de Deus, a primeira coisa que Deus faz na vida de Maria, é dar-lhe um sinal, de que aquilo que ele estava falando era verdade, de que a potencialidade de Deus, era algo, extraordinário inexplicável e que ela poderia confiar é interessante porque o sinal teoricamente já teria sido dado quando um anjo apareceu para ela imagina você vendo um anjo eu acho que muita gente aqui que se visse um anjo saía correndo fala a verdade né? Um negócio estranho, diferente. O que, que é isso que está acontecendo? Os discípulos, quando viram Jesus andando sobre as águas, acharam que era um fantasma, só não correram porque estavam no barquinho, mas estavam morrendo de medo já era um sinal tremendo mas é interessante que o anjo vai dizer assim olha, eu vou te colocar agora Deus vai te colocar agora no sistema da sua graça e no sistema da sua graça eu quero que você conheça o primeiro sinal e o primeiro sinal era uma prima de Maria, já idosa que nunca tinha tido filhos que não podia ter filhos que era considerado estéril que estava na boca de todos os familiares, porque naquele tempo, alguém que era estéreo, era considerado amaldiçoado por Deus, graças a Deus que esse tempo mudou, a gente não pensa assim, e de repente diz assim, olha aquela lá, está grávida, e já está no sexto mês de gravidez, e esse era um sinal da graça, é como se dissesse assim, olha, você vai poder ver que é verdade e é interessante que quando termina essa cena, imediatamente começa no Evangelho de Lucas uma segunda cena, porque Maria vai embora e vai procurar sua prima Isabel, imediatamente e quando chega lá naquele encontro outro sinal do sistema da graça acontece a sua prima começa a profetizar e ela que vai lá e olha para a barriga da prima idosa que está agora gerando um filho e está dizendo é verdade o que o anjo falou é verdade esse negócio é poderoso Deus é tremendo de repente Isabel começa a profetizar ou oh, agraciada entre as mulheres bendito é o fruto que está no seu ventre Interessante que a saudação foi exatamente a mesma do anjo, agraciada entre as mulheres. Eu não sei na tua vida, mas quando a gente entra no sistema da graça, tem algumas coisas que acontecem, que mexem com a gente, né? Deus vai usar, às vezes, uma palavra, vai usar um gesto, vai usar às vezes pessoas desconectadas com a realidade do que está acontecendo na nossa vida, e de repente aquilo que elas falam, aquele gesto que fazem, tocam diretamente o nosso coração, porque exatamente aquilo que está acontecendo, tinha a ver com uma palavra que Deus deu ao nosso coração, quantas vezes isso já aconteceu na minha vida? De estar em dúvida, de estar com o meu coração abatido, e de repente nesse sistema da graça vem manifestações do Deus vivo como sinais ainda não aconteceu tudo mas o Senhor está no controle e Ele está revelando que é grande e quando eu olho para a história do Natal eu vou ver uma sucessão de manifestações da graça de Deus bom, nesse meio tempo Maria já está grávida e José tem um dilema. E agora? Se eu acusar essa mulher dessa gravidez, por causa, por ela ser é, minha noiva e no conceito judaico, ser noiva significava ter um casamento já que só poderia ser dissolvido pelo divórcio ainda que não tivessem consumado o casamento através do ato sexual isso já era considerado como tal ela poderia ser apedrejada como adúltera e ele tinha um dilema transformar esse problema num problema público ou simplesmente desaparecer como se ele fosse parte do problema e que não queria assumir o casamento, e ele está no meio desse dilema, quando ele tem um sonho profético, olha que coisa tremenda, o sistema da graça funcionando de novo, não é um sonho qualquer, é um sonho profético, eu não sei, talvez a maioria de vocês nunca tiveram um sonho profético, mas é interessante quando a gente tem um sonho profético, porque não é um sonho, é alguma coisa diferente que está acontecendo, e a gente tem convicção de que aquilo não é sonho, não é uma descarga do meu inconsciente, Através do meu sonho, dos conflitos da minha alma Não, alguma coisa extraordinária está acontecendo E a gente tem a vívida percepção Em nossa casa, algumas vezes, a minha esposa teve sonhos proféticos E era muito interessante, porque ela acordava e dizia assim Sonhei diferente E quando ela falava assim, dizia, opa, o que que vem? E ela começava a descrever o sonho. E eram eram proféticos, aconteciam. Eram coisas de Deus, eram revelações do Senhor. E José tem um sonho profético, um sonho tão diferente, mas tão diferente. Porque nesse sonho lhe aparece o anjo e diz para ele: "Olha, José, aquilo que a tua esposa disse é verdade." Ela é virgem, mas concebeu pelo Espírito Santo E no ventre dela está o Filho de Deus Salvador deste mundo E é algo tão tremendo, mas tão tremendo Que José entende que Deus também o estava convidando Para participar da missão dele Para ser esposo de Maria Jesus vai nascer e esse vai ser o filho de Deus Mas José e Maria Se você ler a Bíblia vai descobrir Que tiveram outros filhos E foi um casamento De verdade Porque na graça de Deus Ele Nesse sistema de graça Ele sempre nos Abençoa E nos abençoa por completo Mas não para Aí, nesse processo todo, Deus vai mexer outra vez nesse sistema da graça com a dinâmica da vida desse casal. E eles estão lá em Nazaré. E, de repente, o Senhor vai tocar o coração do imperador. <risos> Meu Deus, lá em Roma. Porque esse é o sistema da graça. Esse é o Deus dos impossíveis. E o imperador. Baixa um decreto, todo mundo tem que viajar para a cidade natal das suas famílias e se recensear. E tinha um prazo para fazer isso. E o prazo não podia ser ultrapassado. Havia penalidades. E então, mesmo sendo hora de dar a luz, eles saem de Nazaré e viajam para a cidade de Belém. E quando chegam na cidade de Belém, é lá naquela cidade, segundo o projeto de Deus, que nasce Jesus. Sabe por quê? Porque as profecias do Velho Testamento diziam que o Messias nasceria de uma virgem e que nasceria na cidade de Belém. E essa era a dinâmica da graça. Esse era o sistema da graça, da graça funcionando. Quando a gente entra no sistema da graça a gente tem fé e a gente é capaz de crer que mesmo que Deus tenha que mudar o coração dos governantes, Ele é poderoso para fazer isso, porque Ele é o Deus dos impossíveis. mas o sistema da graça não para aí gente olha, eu, eu quando releio a história do Natal eu fico pensando em todas essas cenas e fico vendo que coisa linda que Deus está mostrando para essa, essa família para aqueles que estão lá o que, que é o sistema da graça o que significa ser parceiro de Deus nessa jornada da vida e aí então eles estão lá na cidade de Belém estão num lugar não muito adequado que é uma estrebaria, e talvez eles estivessem pensando assim: ah, sabe de uma coisa, é complicado esse negócio, hein? ser servo de Deus é complicado. Olha só onde é que a gente veio parar nessa cidade aqui. A gente podia estar na nossa casa, ter o bebê direitinho na nossa família, com o apoio da mamãe, com todo mundo em volta, não é isso que a gente quer? mas é no meio dessa situação que outra vez o sistema da graça se manifesta anjos descem do céu cantando e se apresentam aos pastores e os pastores e dizem para os pastores olha, nasceu na cidade de Belém e vocês vão encontrá-lo em tal lugar assim, assim, ele vai estar enrolado em panos, vai lá vai lá ver e então eles saem correndo, procurando onde é aquele lugar da revelação dos anjos. E quando eles chegam lá e dizem: é Aqui que nasceu um bebê, é aqui que nasceu um bebê, é. Quero dizer para vocês que os anjos do céu vieram cantando para dizer para a gente que nasceu o Salvador. E de repente, naquela hora, celebrando o nascimento do bebê, não estava o papai, não estava a mamãe não estava a família mas estava uma miríade de anjos e os pastores de carne e osso ali pertinho para dizer opa isso é coisa de Deus que está acontecendo aqui e é tão tremendo que a Bíblia vai dizer que Maria começou a lembrar de tudo quanto Deus tinha dito para ela a meditar a meditar e aguardar estas coisas no seu coração eu acho que Maria e José lembraram lembra da, do anúncio do anjo o sonho era verdade e a revelação era verdade esse é o Messias e a meditar o que, que significa isso? como é que vai ser a nossa vida? e agora qual é o próximo passo? e aguardar vamos continuar crendo e confiando que o Senhor está no controle e eles permanecem naquela cidade é interessante isso, porque o natural seria voltar para Nazaré mas a Bíblia diz que eles permanecem mais um pouco lá e no sistema da graça não terminou nesse sistema da graça agora aparecem os magos do oriente e olha que coisa maluca eles vêm, são astrônomos ou astrólogos eles veem uma, uma estrela no céu e essa estrela é uma nova descoberta e eles percebem que essa estrela se move e eles vão fazer uma pesquisa científica, o que é que vai acontecer? E eles têm a, a, o discernimento de que aquela estrela representa um rei muito poderoso que vai nascer ou estava nascendo, e eles precisavam entender, essa coisa maravilhosa, que eles não tinham compreensão, esses não eram judeus, eles eram de outros povos, de outras religiões, mas o Senhor no sistema da graça, estava dizendo, que Jesus viria para todo mundo, e eles começam a perseguir a estrela, procuram os religiosos, eles lhe explicam que, a cidade do Messias é Belém, e eles vão seguindo a estrela. E de uma maneira extraordinária, que a gente não sabe explicar, a estrela para em cima de onde Jesus, Maria e José estão. Queridos, que coisa doida. Alguns estudiosos dizem que esses homens andaram 1.200 quilômetros para chegar naquele lugar. Então, muito provavelmente, saíram muitos meses antes. E chegaram meses depois do nascimento de Jesus e quando chegam lá trazem presentes ouro, incenso e mirra e eu fico pensando que José e Maria dizem o que é o propósito de Deus para esses presentes? presentes caríssimos valia uma grana esses presentes valiam muito dinheiro o senhor revela para aqueles homens irem embora por outro caminho para não dizer onde estava o Messias para Herodes porque ele vai matar as crianças mas outra vez Deus revela para Maria e José que está na hora de sair de Belém e diz vai para o Egito porque você vai ficar lá, até que eu possa trazer o meu filho de volta, e eles vão para o Egito sem preocupação, porque eles tinham ouro, incenso e mirra, tudo que era preciso para o suprimento da viagem deles, e a permanência deles no Egito, até a morte de Herodes, bom, eu podia continuar falando do sistema da graça, mas sabe por que, que eu estou contando todas essas histórias para você? É porque quando a gente faz uma entrega da nossa vida a Deus, e a gente se coloca na posição de servo e Ele de Senhor, a gente não tem controle. E talvez por isso é que muitos de nós tenhamos medo de fazer entregas da nossa vida a Deus porque a gente perde o controle eu gosto de saber o que eu vou fazer, que hora eu vou fazer eu acho que você também a gente gosta de controle mas andar com Deus às vezes é andar sem o controle, porque o controle está na mão dele e aí a gente vai depender do sistema da graça e a graça vai se revelando na nossa vida nas coisas grandes e nas coisas pequenas a graça se revela nos negócios a graça se revela na maneira como a gente lida com os problemas da nossa casa a graça se revela nas esperas onde parece que a gente vai morrer no meio delas e vem um toquezinho outra vez de um sinal de Deus dizendo, não esqueci você está no sistema da minha graça a graça se revela nas pressões das portas que se fecham e na alegria das portas que se abrem e aí a gente começa a andar numa perspectiva diferente nossos pés estarão no chão concreto real, verdadeiro aqui está a realidade mas a gente vai dis discernir a vida olhando para cima e deixando Deus ensinar-nos a viver cada dia segundo a, a vontade dele ser parceiro de Deus na jornada da vida é viver todos os dias até a volta de Jesus no sistema da graça e essa graça é aquilo que nos sustenta que nos ampara nos anima lida com as lutas da nossa alma e nos apresenta o Senhor e nos dá confiança de dizer sou teu servo cumpra-se em mim segundo a tua palavra nessa noite eu queria concluir essa mensagem orando por você como a gente sempre faz no final dos nossos cultos aqui e eu queria dizer para você o seguinte olha o Senhor está convidando você para ser um agraciado o Senhor está convidando você para ser parceiro dele no projeto, no alvo, na missão que ele preparou para esse mundo mas que começa pela tua vida nesse contexto ele vai pedir para você uma entrega incondicional, total por quê? Porque a Bíblia ensina que não dá para a gente servir a dois senhores, não dá para a gente ouvir dois senhores na vida. Ou Jesus é o Senhor, ou você é o Senhor. A Bíblia diz que aquilo que a sabedoria popular já ensinou, que não dá para a gente colocar um pé em cada canoa, não é? eu me lembro de uma vez que fiz uma viagem e uma irmã estava é, conosco nessa viagem e a gente foi fazer um passeio de barco né, desses, dessas escunas e nós chegamos num determinado lugar onde tinha que descer da escuna e entrar num bote para chegar na praia e aquela senhora tinha muito medo e ela era muito gordinha eu já era gordinho mas ela era mais né? E aí quando chegou a hora o, o barqueiro, o marinheiro disse assim: Olha, a senhora vai descer aqui pela escada, tá? Mas quando chegar ali a senhora coloca o pé no barco, eu vou segurar, mas já logo põe o outro pé, tá bem? Tá bem? E aí então ela foi descer daquela escuna. Ela colocou um pé na escuna e um pé no, no barquinho e o barqueiro puxando diz vem senhora, pode vir, pode vir estou puxando, mas ela tinha medo de colocar o outro pé e aí o que aconteceu é que o barqueiro não conseguiu mais segurar e devagarinho a canoa o barquinho ia se afastando e a perna da mulher se abrindo e o marido dela dizia assim, vai mulher pula para o barco e eu do lado ali também para descer e vai pula e não deu outra, adivinha, Tibum afundou, aí tinham lá os barqueiros, a gente, todo mundo levantando a senhora para colocar no barco, ela ficou tão triste, tão brava, tão brava, que quando a gente chegou na praia ali onde a gente ia almoçar, e a gente ia passar, disse, eu não quero mais ficar aqui, arruma um jeito de ir embora, como é que a gente ir embora? Mas no final achamos um jeito de ir embora. E eu vejo que muitas vezes a nossa vida é assim. A gente quer colocar um pé no barco de Deus e manter o outro pé no controle da nossa vida. Só que não funciona. E quando a gente leva os tombos, a gente fica com tanta raiva quanto aquela mulher. Raiva de Deus, raiva das pessoas. Mas não entende, não entende que esse é um princípio, ou ele é o Senhor de tudo na nossa vida, ou não é. E se a gente tentar fazer um equilíbrio entre as duas partes, muito provavelmente a gente vai levar um tombo a qualquer momento. E eu conheço muita gente que tem levado tantos tombos na vida. Uma vez, duas, três, quatro. Porque toda vez que Deus chega lá e diz: Olha, está na hora de fazer uma entrega total. Eu digo: Sim, Senhor. Ponho um pé numa canoa e continuo com o pé na escuna. E querido, você vai cair. Porque ninguém consegue servir a dois senhores. Isso é ensino da palavra. Mas quando eu entro no barquinho em que Jesus está Inaugura-se na minha vida O sistema da graça E graça vai se revelar Nas pequenas e nas grandes coisas Nos detalhes E nas coisas inesperadas Porque o Deus Todo-Poderoso está construindo a sua missão a missão é dele e nós somos só parceiros nessa jornada nessa noite eu queria orar por você e queria convidar você a pular com os dois pés de uma vez só no barquinho da graça de Deus reconhecendo que Jesus é o único Senhor reconhecendo que só ele só ele pode colocar você no sistema da graça dele e o imponderável e o impossível passa a ser parte da nossa vida. Porque Deus começa a responder, a manifestar a graça de muitas maneiras diferentes. Normalmente eu convido pessoas para virem aqui à frente. Não vou fazer hoje isso porque tudo está preparado para a nossa celebração e não há espaço para isso. Mas eu não posso deixar de convidar você. Eu falei hoje de manhã que uma das coisas que mais entristecem a Deus a nossa apatia quando Ele fala e nós não respondemos eu acho que isso angustia o coração de qualquer pessoa, não é? quando a gente fala e hum, a pessoa não dá bola, não está nem aí então hoje se o Senhor está falando ao seu coração responda e deixa Deus fazer a obra que Ele quer fazer na tua vida, mas para essa obra acontecer, você tem que pular com os dois pés no barco dele, para ele ser o Senhor da tua vida se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, fica de pé no lugar em que você está, e eu quero orar por você, mas não fica de pé porque alguém está ficando de pé, fica de pé porque você quer, porque você ouviu a oração, você, você ouviu a palavra de Deus, e quer participar dessa oração, então fica de pé na presença do Senhor agora, se Deus falou com você, eu quero orar por você, pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, por aquilo que Deus Quer fazer, e você vai ter que pular com os dois pés, deixar Jesus ser o Senhor da tua vida e entrar no sistema da graça, querido Senhor. Aqui estão os teus filhos amados que se colocam em pé diante do Senhor, como resposta à voz do teu Espírito Santo. E nessa hora eu quero te pedir, ah Senhor, acolhe no teu barquinho cada um deles leva esse barquinho da vida deles, para o lugar que o Senhor preparou, e no meio Senhor dessa jornada, revela para eles, o sistema da tua graça, o manifestar da tua graça, o mover da tua graça, assim como foi no passado, na vida de Maria e José, mas que foi na vida de tanta gente nas escrituras e continua sendo na vida de todos, quantos se colocam na tua mão, para que o Senhor os guie, ó oh Pai revela o teu poder outra vez, revela a tua bondade, revela o teu amor toca, ó oh Pai se há medos e temores nessa hora, visita tão poderosamente que o amor do Senhor possa afugentar todo o medo e que possa uma fé, uma fé Senhor que nasce da comunhão contigo, começar a tomar lugar do medo, porque o Senhor colocou um amor que nos leva a confiar em Ti, ó oh Pai revela o Teu poder no suprimento, revela o Teu poder Senhor na direção, revela o teu poder Senhor na revelação da tua vontade revela o teu poder outra vez e que possamos ser agraciados do Senhor ó oh, Pai fica com esse teu povo abençoa e sela Senhor esse pacto de comunhão é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém